0: War der Tag Liebling? Hallo Anke Enke.
1: Hallo Christian Tees. Nach wie war's? Äh, so pass auf. jetzt hm. Versuche so, ich ja. mal, ob ich das noch kann. Meine litauische Freundin hat mir hat mir hat wieder ein Sprichwort rausgehauen, bei dem ich dachte, ist es cool. Aha. Litauisch heißt das Jurgise kat keimieno karve numere numere“. Karva Numere. Übersetzt Juogisse heißt freut sich. freut sich. Kat, das, also mit Doppel S. Keimieno, Nachbar. Karve Kuh, äh, Numere, gestorben. Also der, der Nachbar freut sich, wenn die Kuh vom anderen Nachbarn gestorben ist. habe ich so gesagt, was willst du mir damit jetzt wieder sagen? Bis ich da, das ist ja manchmal so, ne mit Redewendungen, dass ja. man nicht direkt rafft, worum es geht, wenn es aus einem anderen Kulturkreis kommt und du denkst so, was, what?
0: Du hast eine Nachricht gekriegt gerade.
1: Ja, habe ich gerade gesehen. Ja. Äh, und ähm, äh, das bedeutet, so man denkt erstmal nur an sich. Jeder ist Egoist und guckt und okay. sie sagt, das sei, das sei in Litauen. Äh, aber da muss man
0: heißt, sich doch nicht gleich freuen, dass die Nachbar vom Kuh stirbt, nur weil man Egoist ist. Es aber
1: so. Offensichtlich gibt es Leute dort, mein Gott, gibt es überall auf der Welt, aber Dort vor allen Dingen, sagt sie, gibt es Leute, hat sich dann und wann schon erlebt, dass Menschen ähm, aus dem Fenster gucken und sagen, ah, guck mal da, der, denen geht es geht's noch schlechter als mir. Okay. Also wenn der, wenn die Kuh vom Nachbarn stirbt, dann,
0: äh, ja, dann, dann freut, freut man sich, sich der
1: Nachbar. Dann habe ich noch ein paar andere gefunden, aber die fand ich, äh, fand ich auch ganz gut. Litauische äh, Sprichwörter? Die sind ganz cool eigentlich, aber die habe ich jetzt nur auf Deutsch. Warte mal. wo? Aber in
0: Deutschland haben wir auch was Cooles. Man wird alt wie eine Kuh und lernt immer noch dazu. Das ist auch so ein, so ein Sprichwort aus Deutschland.
1: Hast du jetzt ausgedacht, oder?
0: Nein, man wird alt wie eine Kuh und lernt immer noch dazu. Ich weiß nicht, warum ich jetzt das Norddeutsch mache, aber ich glaube, es, ja, glaub, es kommt nicht aus Norddeutsch. Nein, ein oder?
1: Haus ist blind ohne einen Hund und stumm ohne einen Hahn. <lacht> Stimmt, können wir so unterschreiben. Der Lügner geht auf breitem Weg und kehrt auf schmalem Pfad zurück. Der Lügner geht auf breitem Weg
0: und kehrt auf
1: schmalem Pfad zurück.
0: okay. Irgendwann verrennt er sich so in seine Lügen, dass es keinen Ausweg mehr gibt. Und ja. um aus dieser Nummer rauszukommen, bleibt vielleicht nur noch diese eine schmale Fahrt, auf dem er vielleicht Glück hat, dass er mit der Lüge davonkommt.
1: Als Lügner musst du sowieso so ein bisschen auf dicke Hose machen. Du gehst ja mit viel Mut in so eine, oder Hutze oder Unverschämtheit in eine Lüge rein. Das ist ja schon mal, also ohne dass ich es jetzt schön reden will, aber eine Lüge ist ja erstmal was, was Fettes. Da musst du ja erstmal dich ordentlich...
0: Muss nicht sein. Eine Lüge kann auch... Eine, so eine kleine Flunkerei sein. Die muss nicht eine fette Lüge sein. Im Englischen heißt es ja White Lie, ne? so eine kleine ja. Notlüge. Was ja so also ganz hübsch also ist.
1: Pass auf, der Lügner geht geradeaus, die Wahrheit geht hinter den Häusern weg.
0: Das, das, das hast das du dir gleich. jetzt aber ausgedacht.
1: Nein, das steht hier. Der Lügner geht geradeaus, die Wahrheit hinter den Häusern weg. Steht hier wirklich. Ja, aber wie gesagt, die, die, das ist jetzt alles nicht belegt, aber dieser eine mit der Kuh, die, die vom Nachbarn gestorben ist, ist fand ich gut. doch ganz, fand ich doch ganz interessant, D interessant. Jürgische Ke mieno karve numere. Das ist auch so eine Sprache, Litauisch, verstehst du kein Wort. Dann und wann kommt irgendwas dazwischen, bei dem du denkst, oh, das ist ein Anglizismus oder man kennt es vielleicht entfernt, nee, aus dem Russischen auch nicht wirklich, obwohl viele Litauer, ältere Litauer auch ähm, Russisch sprechen können, ähm, sind aufgewachsen ja mit, mit, mit äh, Sowjetfernsehen, die etwas Absolut. älteren, und mit indischem Fernsehen, weil das unverfänglich war, mit Bollywood. Ja, klar. Da lief dann, das war, das konnte nicht viel falsch, <lacht> falsch gemacht werden. Da tanzen dann so ein paar Leute rum und es gibt eine, eine bunte Liebesgeschichte. Wie läuft denn dein Tag, Liebling?
0: Äh, zur Kuh fiel mir ein, äh, was heißt eigentlich die Kuh vom Eis holen? Wo kommt das wohl her?
1: Die Kuh Sind
0: Kühe früher mal aufs Eis ausgebüxt?
1: Vielleicht, ja. Die Kuh vom Eis. So kriegen wir die Kuh auch nicht vom Eis. Das so kriegen bedeutet die doch, dass man sagen will, äh, eine Kuh vom Eis heißt einfach nur...
0: Die Kuh vom Eis holen. Also,
1: Kuh vom Eis ist ja im Grunde einfach nur eine Metapher für äh, etwas Schwieriges
0: schon. vollbringen.
1: Wir haben eine große, wir haben, wir haben, wir haben ein Problem, aber es, wir kriegen es hin. Ist es nicht eigentlich eine positive, ein positives Pff, Ding?
0: Die Kuh vom Eis holen. Ich weiß nicht, was das ist.
1: die, also Kuh, die Kuh, vom Kuh vom Eis, dann ist irgendwie, dann haben wir ein Problem, aber das schaffen wir schon. Wir kriegen es hin. Wir werden ja, ja, das stimmt,
0: Ei zusammen schaffen wir das schon. Sowas. Alte Kuh gar leicht vergisst, dass sie ein Kalb gewesen ist. Auch eine deutsche Weisheit auf jeden Fall.
1: Auch nicht schlecht.
0: Ja. Oh, ich habe hier noch was gefunden jetzt gerade. Okay. Nachbarskuh ist eine herzensgute Kuh, gibt aber keine Milch. <lacht> Nachbarskuh ist eine herzensgute Kuh, gibt okay. aber keine Milch. Meinst du, das bezieht sich auf die Frau vom Nachbarn oder, oder ist es vom Tier?
1: Das weiß ich nicht. Die, die, ich glaube, das bezieht sich tatsächlich auf Ehebruch oder
0: sowas, ne? Oder? Ja. Noch eine. Re weiß ich nicht. Ja. Halt den Mann, die Kuh will beißen. Was sind das alles für Sprüche? Die kennen wir alle nicht. Wir kennen halt, eigentlich nichts vom Deutschen.
1: Halt die Kuh, der Mann will beißen.
0: Halt den Mann, die Kuh will beißen.
1: Halt den Mann, die Kuh will beißen. Was ist das?
0: Ich meine, entschuldige bitte. Das, 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 das ist doch Quatsch. Ja, das geht auf keine Kuhhaut. Fällt mir nur ein. Das kennen wir natürlich auch. Geht auf keine Kuhhaut.
1: Ja, was das bedeutet, weiß ich aber auch nicht. Würde ich auch nicht benutzen. Also
0: das, das, das benutze ich tatsächlich. Ab und aber zu Aber man,
1: man, man, man achtet doch Ey, darauf, das dass man keine keine Kuhhaut.
0: Es geht auf keine Kuhhaut. Was ich da wieder gesehen habe, ey, ey, das sind solche Dreistigkeiten gewesen und ich habe so viel das erlebt. Ey, es geht auf keine Kuhhaut, ist es echt?
1: Also weil es, so, weil es so viel Text ist oder weil es so... Ja. Ich verstehe das nicht. Das
0: verstehe ich eigentlich auch nicht. Warum? Weil eine Kuh wahrscheinlich sehr breit ist und, und, und da geht viel rauf auf eine Kuhhaut. Das geht aber wenn du... Auf da, genau, aber Kuh. etwas ist viel zu viel von Schlimm oder was auch immer. Und es ist zu viel selbst für eine Kuh. Abends putzt sich des Kuhhirten Frau.
1: Warte mal, das geht auf keine Kuhhaut. Ja. Damit willst du doch sagen, dass etwas skandalös ist oder, oder, oder furchtbar oder nicht.
0: Ja, auch. einfach. Also ich sag mal so, die Masse der Dreistigkeiten oder die, die, die Größe dieser Absurdität, das ist zu viel für eine Kuhhaut. Also gut, würde das geht... Oh.
1: Würde ich niemals benutzen, ist das lustig. Vielleicht ist das was
0: Norddeutsches. Das kann auch so. sein. Ich, guck mal, das geht auf keine Kuhhaut, was das heißen soll. Das geht auf ähm, keine, keine Kuhhaut. Das ist ein Artikel von Giolino zum Beispiel. würde ja. ähm, oh, Würde sehr lustig. Geolino, das geht auf keine Kuhhaut. Heute Morgen aber geht auf keine Kuh. Ja, verstehe ich nicht. Das ist zwar im Titel, aber ich finde nichts. Das geht auf keine Kuhhaut. Das steckt dahinter. Okay, oh, lese ich kurz. Den Spruch kennen Sie sicher. Egal also, in welchem Zusammenhang, haben Sie schon mal gehört, das geht auf keine Kuhhaut. Ja, Sie werden vermutlich wissen, dass die Redwendung nicht eben etwas Positives zum Ausdruck bringt. Eher im Gegenteil. Wenn etwas auf keine Kuhhaut mehr passt, ist das maßvoll. Habe ich gesagt. Hast recht. Ähm, geschieht im Übermaß. Legendäre Klugheit, das geht auf keine Kuhhaut. Finden Sie, hm, Stacke Tage vor Christus. Oh Gott, oh, ich glaube, das ist eine ganz alte Geschichte mit den Römern. Äh. Haben wir dafür Zeit? Okay, haben wir. Das sind nur ungefähr 20 Zeilen. Elisa oder Dido, wie die Römer sie nannten, war eine phönizische Prinzessin. Ihr Bruder Pygmalion tötete aus Habgier ihren Ehemann, weshalb Elisa vor ihm floh. Sie gelangte an den Golf von Tunis, wo sie Larbas... Dem Häuptling des Stammes der Numidia begegnete. Dieser versprach ihr ja ein Stück Land, das so groß sein sollte wie das Gebiet, das sie mit einer einzelnen Kuhhaut umspannen konnte. Ganz offensichtlich ah. wollte der Häuptling die Prinzessin reinlegen, doch er hatte die Rechnung ohne die kluge Frau gemacht, denn Elissa, so heißt es, schnitt die Kuhhaut in sehr dünne Streifen. Diese einzelnen Streifen legte sie längs aneinander und umrundete damit ein beachtliches Stück Land, groß genug, um darauf die Burg des späteren Karthago zu errichten. Oh! Leider nahm es mit der klugen Heldin kein gutes Ende. Sie verbrannte sich selbst auf dem Scheiterhaufen. Manche behaupten, dass sie sich selbst für das Wohl der von ihr gegründeten Stadt opfern wollte. Eine andere Version besagt, dass Labas sie zur Ehe zwingen wollte und sie deshalb lieber den Tod ging. Guck mal, interessant. Und es gibt noch eine zweite Erklärung für den Ausbruch, das geht auf keine hat, die etwas mit den religiösen Vorstellungen der Menschen im Mittelalter zu tun hat. Okay, ist kurz, lese ich auch noch kurz vor. Das Papier, wie wir es heute kennen hielt in Europa erst im Laufe des 12. Jahrhunderts Einzug und entwickelte sich allmählich zu einem weit verbreiteten Schreibmaterial. Bis dahin nutzten die Menschen Pergament, das aus Tierhäuten hergestellt wurde. Üblicherweise wurden dafür die Häute von Schafen, Ziegen oder Kälbern verwendet. Zudem glaubten die Leute im Mittelalter, dass der Teufel sie genau beobachtet und alle ihre Verfehlungen aufschreibt. Natürlich auf Pergament dem damals üblichen Schreibmaterial. Mit dieser Sündenliste, so die Vorstellung, würde er nach dem Tod des Betreffenden in die Verhandlung um die Seele des Verstorbenen gehen. Je länger die Liste, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass man im Höllenfeuer landet. Okay. Genau darauf bezieht sich die Redwendung, das geht auf keine Kuhhaut. Wenn all das, was der Teufel aufzuschreiben hatte, nicht mal auf eine Kuhhaut passte, dann hatte derjenige eine ziemlich lange Sündenliste. Aber auch wieder interessant, oder? Was wir ja. wieder gelernt haben heute. Gut, Aha. dann erzähle ich dir mal ein kleines Geschichte. Und das ja, jetzt natürlich völlig abstinkt gegen diese... Nee, tut es eigentlich nicht. Du kennst, also viele, die uns jetzt hören, werden mit dem Namen eventuell gar nichts anfangen können. Du kennst, und vielleicht hast du sie mal getroffen, Katharina Valente. Das, ich habe sie
1: getroffen ja, aber ich, ich und ich verehre die so, aber ich glaube, oh, ich habe so Angst, dass die stirbt, aber die ist so toll. Mhm. Sie, die sie ist jetzt hat jetzt einen runden Geburtstag gefeiert, oder?
0: Äh, nee, gar nicht mal. ich gesagt, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, sie, sie war ja eine, eine, eine große Jazz Sängerin, Jazzsängerin vor allem auch. Also, ja, sie war so eine Jazzsängerin ohne Ende. Eine Ikone des deutschen Wirtschaftswunders. das ist
1: so international, dass solche Leute wie Frank ja. Sinatra und Sammy Davis Jr. mit ihr Musik gemacht haben und so. Die ist einfach spitze.
0: Absolut. Ja. Und Ella Fitzgerald und Louis Armstrong, Bing Crosby, ähm, Dean Martin, Danny Kay haben alle mit ihr zusammengearbeitet.
1: Die ist 90 geworden. Ist total
0: 90. irre. Okay, also ich weiß gar nicht. Ob ich deswegen einen Artikel gelesen habe über natürlich. sie? Um Geburtstag? Ich kann mich nicht daran erinnern. Auf ich jeden Fall, was hat die für eine Geschichte? Mit was ihren Geschwistern war sie siebte ah. Generation einer italienischen Artistenfamilie. Ja. Kam ganz früh zur Musik. Liebe war Jazz natürlich. Von Hause aus. Äh, äh, ihre Mutter war Jazz-Fan, kannte fast alles. Sie ist also mit den ganzen Musiken, Musikern aufgewachsen, mit Arlington und Armstrong und so weiter. Und als sie zum ersten Mal Billy Holiday gehört hat, da musste sie weinen. Sie war fünf ungefähr und wusste, ich werde Sängerin. Stand mit fünf Jahren in Stuttgart zum ersten Mal auf der Bühne. Die Familie an sich war dann in Paris. In Stuttgart stand sie auf der Bühne. Bei Kriegsausbruch gastierte die Familie in der Schweiz. Von dort konnten sie nicht zurück nach Paris. Zweiter Weltkrieg. Ne? Um zu überleben, nahm die Valentes dann schließlich ein Engagement in Deutschland an. Später wurden sie zur Truppenbetreuung verpflichtet und Katharina, die 13 Jahre alt war zu dem Zeitpunkt, erlebt in Breslau, wo sie Verwundete pflegte, wie die sowjetische Armee die Stadt bombardiert. Und sie sagt, es war das Grausamste, was sie je gesehen hat. Sie versuchten, die Menschen aus den Trümmern zu holen, aber wir hatten nur Stücke in der Hand, einen Arm, ein Bein, einen kopflosen Rumpf, es war die Hölle. Nach einer Odyssee durchs russische Lager kam die Familie dann zurück nach Frankreich und als Katharina dann, ich glaube 1951 war das, einen deutschen Artisten heiraten will, droht die Mutter mit Verstoßung. Aber Katharina setzte sich durch. So, und eines Tages ermunterte sie der Zirkusleiter, der legendäre Clown Grog, ermunterte sie, mit einer Gesangsnummer aufzutreten. Nicht zuletzt deshalb, weil Katharina als Assistentin ihres Mannes eine Katastrophe war. Ja. Genau. Und so trifft sie dann Linda von Radio Zürich. Der hörte sie nämlich und produzierte eine Aufnahme mit ihr. Schickte, äh, beziehungsweise das war Katharinas Mann, der schickte diese Aufnahmen dann an Rundfunkanstalten und so kam es zur ersten Plattenaufnahme. Und 1953 hat sie mit dem Orchesterleiter Werner Müller, den hast du bestimmt auch noch mal irgendwo getroffen, äh, ein südamerikanisches Stück auf, Malanguenia hieß das, glaube ich. Das wird in den USA ein Hit. Und die Amerikaner bewundern damals, aufgrund dieser Nummer, aufgrund dieser Aufnahme, die Kunst der deutschen Toningenieure und wie versiert die im Umgang mit dem Echo sind. Und Katharina erzählte dazu, es war kein Echo. Ich habe einfach nur auf dem Frauenklo gesungen, weil das aus Marmor war und das klang so herrlich. Und die haben gedacht, wir haben irgendwo einen träg Supermikrofon und so weiter. Überhaupt nichts. Ich habe einfach im Bad, auf dem Frauenklo, habe ich dieses wunderschöne Malaguenia, was ich gar nicht kenne, gesungen. Kennst du es? Hm. Nee. Okay, naja, und dann hat sie international, du weißt es ja, südamerikanische Musik gemacht. Und, und die Jazz so, die gemacht. Auch,
1: und was die, die ist so irre, weil die sich auch selbst immer begleitet hat auf der Gitarre. Die kann unglaublich gut Gitarre spielen und dazu ganz Richtig. komplizierte Sachen singen. Das ist, die ist ein Multitalent und ein komödiantisches Talent. Die hat ganz toll mit Dean, es gibt eine ganz tolle Nummer von ihr, die oh. findet man auch im Netz, wo sie mit Dean Martin so dermaßen süß flirtet, das ist, und der, der ist völlig bezirzt von ihr. Das ist eine meiner absoluten, eine meiner absoluten Lieblingsaufnahmen von ihr.
0: Ach, guck mal, wie toll.
1: Richtig komödie die hat ja ein großes komödiantisches Talent. Also, mhm. äh, äh, Katharina Valente und Lieselotte Pulver sind meine totalen Heldinnen. So, ja, meiner Kindheit, weil die beide so, so vielseitig sind und so Humor, also, ich kenne sie nicht privat, aber immer auf mich so einen entspannt humorvollen äh, Eindruck gemacht haben und keine Angst hatten davor, albern zu wirken oder auch nicht immer wunderschön auszusehen. ja mhm. also, also Lieselotte Pulver ist, ist natürlich ein totales Beispiel dafür als Schauspielerin, aber Katharina Valente hat auch nicht darauf geachtet, dass sie immer aussah wie so ein, wie so eine Schönheit, sondern die hat einfach Musik machen wollen. Das ist echt wirklich, also äh, versprich mir, dass du dir das anschaust von ihr mit Dean Martin zusammen. Da gibt es so eine, ähm, eine Aufnahme, die ist äh, die ist unglaublich.
0: Die ist wirklich richtig, richtig lustig. Witzig. Mein Freund Andi übrigens, also Lieselotte Pulver lebt ja in der Schweiz irgendwo.
1: Am Luganer See.
0: Am Luganer See. Und, und ich glaube, mein Freund Andi, der hat sie hat sie da mal irgendwie, weil er einfach das Haus sich angucken wollte, und hat sie dann draußen getroffen. Und die beiden, das war vor 10, 15, 20 Jahren, und die beiden kamen ins Gespräch und, und, und wurden fast schon Freunde. Und hat sie dann, er hat sie dann immer mal wieder besucht. Was? Ja, Lieselotte Pulver.
1: Ach, das ist ja toll.
0: Also
1: ja, die, nice. Ja, also
0: das ist ja das ist, das ist süß, ne?
1: Also, wobei, warte mal, ich, ich weiß, dass Katharina Valente am Luganer See wohnt. Ich weiß nicht, ob das mit dem. Kann das Ort sein, Ort dass auch? die
0: vielleicht doch in, in, in Zürich, weil mein Freund Andi wohnt in Zürich? Das da, kann eher sein. Das, also sie ist geboren in Bern, aber, okay. ähm, aber ich, ich, ich weiß nicht, wo wohnt sie heute? Sie wohnt, äh, jetzt ist sie in einer Seniorenresidenz in Bern. Okay. Ähm, das weiß man, aber ich vermute, dass sie damals noch eventuell. In, in, vielleicht am Züricher See oder sowas lebte. Und das ist sie da. Aber
1: wirklich, das ist jetzt deine Hausaufgaben. Du musst dir ähm, One-Note-Samba angucken von Katharina Valente mit Dean Martin. Und das ist... Eine, eine Note und dann hoch. Wieder runter. Das klingt
0: richtig gut, mache ich auf jeden Fall. Und es, und es gab gerade anfangs gar nicht so wahnsinnig viele Aufnahmen tatsächlich mit ihr, äh, weil, das habe ich gelesen, die Plattenfirmen konkurrierten und irgendwie, weiß nicht, konnte man sich nicht einigen. Es gab wenige Aufnahmen. Auf jeden Fall eine der wenigen Aufnahmen mit ihr entstand 1956 beim SWR nach einem Konzert mit Chad Baker. Und da hat sie erzählt, ich habe mich hingesetzt mit dem Chad ich hatte Ach, noch meine Gibson, die elektrische. Oh, und Gott. wir haben uns zwei Titel ausgesucht und improvisiert. Innerhalb 45 Minuten war die Platte fertig, hat sie erzählt.
1: Chrissy, ich habe ganz, viel, ich hab ganz viel in den vergangenen Nächten Musik gehört auf verschiedenen Radiosendern, immer nachts. Ja. Und ich glaube auch mal SWR irgendwie, ähm, wo alte Aufnahmen von ihr mit diversen Orchestern oh, gespielt wurden. Das ist, al das ist alles großartig. Das kannst du alles so... Ah, oh, Das kannst du alles abfeiern. Das ist richtig gut. Ja. Katharina Valente ist eine Sensation. Cool.
0: Ich verehre ich so sehr. Schön. Aber das ist toll. Aber sie lebt noch und äh, toll. Also, dass, dass wir da noch mal geworden. was erfahren haben. hier ihr. Ja. Ja. Cool. Ich habe noch ein paar Hörererektionen hier, ganz kurz. Ja, gerne. Von, äh, Gib mir eine Erektion. Ruth Neudeck-Kraus hat uns geschrieben. Und ja. Das ist auch ganz schön. Sie hört uns seit sehr vielen Jahren auf vielen verschiedenen Plätzen dieser Welt. 2003 sind wir von Oberbreisig nach Südafrika ausgewandert. Okay. Wir lebten in Sir Lowrys Pass Village in der Nähe von Kapstadt. Dort hat Anke auch schon gedreht, sagt sie. Hast du?
1: In Kapstadt? Ja. Mehrfach.
0: Okay, alles klar. Sir.
1: Tödliche, tödliche Geheimnisse. Tödliche Geheimnisse, natürlich. Ja, ja, Spitzen, Spitzenklasse.
0: Sir ja. Lowrys Pass Village. 2016 sind wir nach Tirol gezogen, wohnten aber auch mehrere Monate im Jahr in Crested Bud in Colorado. Okay. Tirol haben wir schnell gegen Wien ausgetauscht und Colorado letztes Jahr auch wieder aufgegeben. Wir leben heute sechs Monate im Jahr an der West Coast in Südafrika und den Rest des Jahres in Wien. Überall hin begleitet jemand. uns. Zum Beispiel nutzen mein Mann Rainer und ich seit einiger Zeit auch Ecosia. Oh mein Gott, das geht ja echt alle im Griff. sister? siehste. siehste? Na, während ich so rebellisch bin und sage jetzt erst recht nicht, ne? folgen dir alle aber. Wie so ein ja. Rattenfänger, weißt du, du bist du ja. so der Ecosia-Rattenfänger. Grüße aus Südafrika. Aber es ist das nicht cool, die, die nimmt uns überall mit hin. Ja. Was macht die, frage ich mich. Ruth, schreib ja, uns bitte nochmal. Was macht ihr da? Was ist das für ein Job? Ist das ein Diamantenschmuggel? Was glaubst du? Ich finde, es klingt wie ein Diamantenschmuggel. Mit Colorado oh und, 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 und Südafrika und so weiter. Okay. Oh, das ist auch eine wirklich süße Sache. Heinz Weidenau hat uns geschrieben. Er sagt, ihr habt neulich über die irischen Seemannslieder gesprochen.
1: Entschuldige
0: oh oh bitte. Ja, jetzt hör zu. Bei der Textanalyse des Einliedes kam ja zur Sprache, dass Haiknochen einst in Korsetts verarbeitet wurden. Ja. Das nennt man ja Fischbein, ne? ja. Fischbein, weil sich das so gut biegen ließ und es war trotzdem stabil und das hat man in Korsetts verarbeitet. So und jetzt kommt's. Da ich mit Grundschulkindern arbeite und viele Kinderbücher mit ihnen lese oder sie vorlese, habe ich heute in einem Buch aus der Reihe Little People Big Dreams Beste Buchreihe überhaupt. Bücher über Martin Luther King, Greta Thunberg und so weiter und so fort, habe ich in der Coco Chanel Ausgabe, über das Leben von Coco Chanel also, folgenden Satz gelesen. Aber Coco zeigte ihnen, dass man für Eleganz kein Fischbein braucht und keinen Firlefanz. Und er hat es extra fotografiert. Und er sagt, hätte ich die Information von euch über die Korsetts nicht gehabt, hätte ich diesen Satz wohl eher nicht verstanden. Da weiß doch kein Mensch irgendwie. Coco zeigte ihnen, dass man für Eleganz kein Fischbein braucht.
1: Du, ich muss dir kurz was sagen. Für ja. alle, die diese Buchreihe nicht kennen, das ist ein das ist großartig als Geburtstagsgeschenk oder einfach nur so zwischendurch. Mhm. Die, ähm, da werden, äh, äh, die knöpfen sich Leute vor alles. Da hast du Elton John, äh, äh, Elton Jane Goodall, Prince, John Lennon. Du hast natürlich sowas wie Greta Thunberg. Du hast aber auch ähm, Pelé, den Fußballspieler, Aretha Franklin, äh, Charles Darwin, Louise Bourgeois, Diese einer eine meiner Lieblingskünstlerinnen.
0: Wer äh, ist das? Entschuldige bitte, wer?
1: Louise Bourgeois?
0: Kenne ich gar nicht.
1: Ah, die hat immer, die hat so, ach, die hat ganz tolle, ganz viel mit Texten gearbeitet, war aber auch eine Handwerkerin, hat ganz viele Stickarbeiten gemacht. Entschu und über hat,
0: die gibt es sogar so ein Buch.
1: Ja, das ist die größte. Louise Bourgeois, hat, äh,
0: die bürgerliche sozusagen.
1: Und hat, hat Spinnen, ihr Thema war ganz oft Spinnen, aber auch Pimmel. Männer und Pimmel. Die hatte, die hatte eine, 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 eine etwas unruhige Kindheit und komische Beziehung und die thematisiert immer wieder ähm, Körperlichkeit und Ängste und so und hat einen unglaublichen Humor in ihrer ja, das ist Arbeit. doch das Stoff
0: für Kinderbücher hier.
1: Ja, aber das wird, macht wirklich Spaß, über die zu lesen. Okay, so toll. pass auf und für alle, die, die sich interessieren für gut gemachte Kinderbücher, die Idee ist von einer Spanierin, von Maria Isabel Sanchez Vegara. Ja. Maria Isabel Sanchez Vegara und die hat ist schon ist ist eine unglaublich erfolgreiche Reihe und die engagiert für jedes Buch andere Illustratoren und mhm. gerne Illustratorinnen also das ist auch wieder das ist eine ziemlich coole Frauen Frauenkiste und ein also so so viel Variationen äh, was was Illustration angeht hast du noch nicht gesehen also es ist immer so dass du vorne auf dem Cover die die Figur siehst um die es geht also Elton John natürlich mit einer großen Brille mhm. ähm, David Bowie natürlich mit den roten Haaren und einem Seitenscheitel John Lenn natürlich mit der Nickelbrille und so richtig richtig toll und äh, alles in und immer anderer Stil. Natürlich sieht so ein Frida-Carlo-Cover anders aus als ein Prince-Cover. Äh, aber du, du merkst sofort vom, vom ganzen, ähm, von der Machart, dass es das eine Reihe ist. Immer so ein Halbprofil, die Leute oder, ähm, ja, vielleicht manchmal nur Portrait, aber eigentlich Halbprofil. So tolle Zeichnungen, Chrissy, das kann ich nur empfehlen. Kann man super vorlesen, Kindern und kann man, ist auch, ist, ist für, für Fans und Freaks total super. Gefällt Little mir. People, Big Little Dreams People, heißt die Big Reihe. Dreams.
0: Cool. Dann haben wir noch Tina Krane, mhm. die hört uns erst seit Ende letzten Jahres, empfiehlt uns aber wie verrückt weiter, was ja total schön ist und hört jetzt rückwirkend alle Folgen und binge-listened, listened, also das Wort hat sie auf jeden Fall kreiert, hört uns meistens beim täglichen Spaziergang um den Block in Hamburg und erzählt die Geschichten auch im Freundeskreis immer weiter, wie auch neulich Brian Cranston. Da konnte sie bei ihrem Bruder wunderbar auftrumpfen mit der Geschichte, mit einer dieser ganzen Brian cranston geschichten oder auch mit der Art, wie man Besteck in den Spüler sortiert oder wie eklig die Gummistückchen im Panettone sind. Das ah. entfacht fröhliche Diskussionen, sagt sie. Sie sagt, es ist einfach so schön, dass man bei den einseitigen Telefonaten oder Zoom-Meetings rund um Corona auch mal erfrischende Themen platzieren kann. Die Stories, die sie dann weitererzählen kann. Das ist doch total cool. Super. Dann, wir dann haben wir Sabine Kammerzin, die uns meist vorm Schlafen gehen hört, die auch schon einen milden Verlauf von Corona im Frühjahr erwischt hat. Oh. Wir hatten neulich die Geschichte von dem Foodblogger der, des Schweizer Portals der Republik, ähm, der ähm, darunter sehr, sehr gelitten hat und auch Corona hat und auch immer noch hat, glaube ich. Ähm, auch sie hatte leider den Geruchs- und Geschmacksverlust bis auf die Geschmacksrichtung salzig, scharf und süß. Ach, guck. Die sind ihr geblieben. Es war für mich beängstigend, sagt sie, weil es sich sehr lange hinzog, und ich hatte auch schon im Netz Ekosiat es geht mir so auf die Nerven, wie, ah. wie ihr alle echt euch beeinflussen lässt, im Netz Ecosiat, wie, und sie hat es ganz selbstverständlich benutzt dieses Verb, also Natürlich. das Verb ist drin in der deutschen Sprache, Natürlich. Also, wie man die Geschmacksknospen wieder trainieren kann, denn es hat wirklich sehr lange gedauert und ich bin sozusagen ein Schnüffelhund, wenn es im Haus nämlich meist bei meiner Mutter etwas gibt, das komisch riecht, dann holt sie mich immer, um den Ort des Geruchs rauszufinden. Welch ein Glück, habe ich mein Groß- und Geschmackssinn wieder vollständig zurück? Und das ist auch schön, dass man zu hören von jemandem, er ist wieder da. Aus Freiburg war das Sabine. So, dann haben wir Matthias Kohlemann, der freut sich auch, dass er hin und wieder durch die Geschichten die auftretenden Sorgen des Alltags verdringen kann. Frage an Anke als Veganerin. Wie geht man mit intoleranten Familienmitgliedern um, die nicht akzeptieren, dass man vegan lebt, bzw. sich vegan ernährt? Das Große Zerwürfnisse in meiner Familie, das sagt er, vor allem an Weihnachten. Natürlich. Wenn Anke Tipps hat, ich höre sie mir gerne an. Auch aus Hamburg, Matthias
1: Kuhlemann. Hier. Also, ähm, äh, der erste T äh, Tipp ist natürlich immer erstmal dem Ganzen ähm, mit, in, in Frieden und mit Liebe zu begegnen, weil Menschen natürlich sich angegriffen fühlen, wenn andere äh, vielleicht etwas machen, was nicht schlecht ist. <lacht> ne? Also also wenn jemand äh, vorausgeht und irgendwie wirklich aktiv wird und 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 selber Verantwortung übernimmt und in seinem Leben was verändert, weil es für die Gemeinschaft gut ist, das löst automatisch bei ganz vielen ein schlechtes Gewissen aus und aus einem schlechten Gewissen wird Frust und aus Frust wird Wut und dann wird man ungerecht. Das ist ein ganz normaler Ablauf. Ich kenne das auch, ich kenne das seit Dutzenden von Jahren. Also ich war so lange vegetarisch, bin jetzt auch lange vegan. Die Menschen ähm, fühlen sich erstmal angegriffen, obwohl man einfach nur sagt, Ach nee, nee, danke. ich nehme ich nehm Hafermilch oder ich gar kein, nee, ich, ich, ich nehme hier äh, das, Ich esse äh, den Apfel. Ähm, weil Und da, das impliziert ja niemals einen Vorwurf, wenn du selber sagst, wie du dich verhältst, wie du lebst oder für was du dich entschieden hast. In, man hat zwischendurch auch so Phasen, das kenne ich auch von, von, von Freundinnen, die auch vegan sind, man hat Phasen, in denen man das auch gar nicht sagt, weil man merkt, wenn ich es jetzt sage, gibt es Kommentare gibt es Reaktionen, die manchmal nicht so schön sind. Die Leute fallen ja nicht auf den Boden und rufen, ah, der Heiland ist gekommen, du bist vegan. Sondern ähm, manche Leute sagen einfach, oh toll, würde ich auch gerne versuchen. Manche fragen ganz interessiert, warum. Aber es gibt einfach manche Leute, die sagen, oh Gott, das nervt. Immer dieser blöde, dumme Trend. Was, Mein Gott, ja. So, weißt du, also, richtig, da gibt's, da gibt's auch schon mal blöde Reaktionen. Und ich kann nur empfehlen, wie gesagt, mit Frieden und Liebe reagieren und einfach sagen, müssen wir euch thematisieren, Leute, meine Entscheidung, macht ihr, wie ihr wollt, finde ich, dufte, ich mach, wie ich will, und okay. weiter geht's. Good. verstehst du? Also man muss ablenken im Zweifel und wer wirklich mhm. interessiert ist, wird nachfragen und wir sagen: Oh, erklärst du mir mal, wie das geht? Worauf verzichtest du? Was fehlt dir? Ist es eine große Umstellung? Ich kenne Leute, für die war es nichts. Das war, das war, das ging von heute auf morgen easy peasy lemon squeezy. Für andere ist es ganz, ganz schwer, weil sie merken: Ich brauche aber Kuhmilch im Kaffee oder ich kann nicht auf auf, ähm, auf ein Ei am Morgen verzichten oder ich mag so gerne Käse. Das sind auch Dinge, die mir fehlen, aber auf andere Dinge kann ich nicht gut verzichten, die schlecht sind für den Planeten und da kann ich es aber. Also entscheide ich mich, weißt du? Wenn du das jemandem erklärst, ist die Reaktion ganz oft, ach so, ach guck, dann sage ich, dann 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 das ist so ein Tiefstapeln und fast schon so ein kokettieren dass ich sage, puh, da, dafür äh, würde ich aber ganz gerne mal wieder nach New York fliegen. Das sagt man dann einfach nur, um zu zeigen, dass man eigentlich auch ein ganz normaler Arsch ist. Okay. Aber im Grunde will man, ist es doch, tut man ja was Gutes, nicht wahr? Aber ähm, ich kann da nur alle ermutigen und sagen, einfach durchhalten das. Ist aber mit allem, was vielleicht andere verstört, weil es vielleicht auch ein bisschen beeindruckt.
0: Ja. Woran erkennt man einen Veganer?
1: Ein Veganer erkennt man ähm, mm -mm. an... Willst du wissen? Ja.
0: Er sagt es dir. <lacht> Hast du den gerade ausgedacht? Nein, das ist einer der Besten. Die der ist Umlauf sind gut. woran erkennst du einen Veganer? Oh. Er sagt's dir. Und da ist so viel, da ist so viel Das, das ist so lustig. Ist der Beste überhaupt. Also, also da muss man natürlich er. auch. Da, da, man muss
1: natürlich um Leute, die generell. Ähm, so ideologisch sind, muss man einen großen Bogen machen.
0: Ja, es ist, ist doch klar. Also, Leute,
1: die einen zutexten, weil sie jetzt sagen: Ey, Leute, das ist das Allergrößte. Zehn Minuten am Tag auf dem Kopf stehen, musst du machen. Ja, gut, dann mach du es halt. Vielleicht ist was für mich, ich rufe dich nochmal an. Aber eigentlich hast du recht. Woran erkennt man einen Veganer? Er sagt: er ne? was, ist, was, ist was ist denn rot und, sch und schlecht für die Zähne?
0: Was ist rot und schlecht für die Zähne? Ähm, meist nicht?
1: Ein Ziegelstein.
0: <lacht> ist auch gut. Hast du den gerade ausgedacht?
1: Nee,
0: habe ich nicht, <lacht> Nein, aber deiner
1: klang nicht. so ausgedacht, weil er so genial war. Ja, aber der er, ist wirklich,
0: er ist wirklich genial, wer den wohl als erstes mal gebracht hat. So, pass auf, Lena haben wir noch hier als Vorletzte, die hört uns meistens beim Wäsche aufhängen. Besonders in Corona-Zeiten sagt sie, echt willkommene Abwechslung ist es. Und dank Ankes Cabo-Geschenktipp war das erste ah. Weihnachten getrennt von meiner Familie für meine Familie gerettet. So, Lena aus Regensburg, 32, gebürtig aus Heidelberg, hat sie geschrieben.
1: Ich habe äh, hab, ähm, dir ein Cabo in die Post gesteckt.
0: Wirklich? Ja! Ich bin total gespannt drauf. Ja! Dank, danke! Freue mich drauf, freue mich oh, drauf. Ey, ey, danke, dass du dafür Zeit gehabt hast. Ja, klar. Oh, vielen Dank. Freu ich, da freue ich mich richtig. Ich bin da super gespannt drauf, nachdem ihr alles so abgeht hier. So, und ganz zum Schluss, das ist aber auch ganz witzig hier: Christina Frinke aus Felbert-Langenberg zum Thema. Der Absatzmarkt von Haushaltsgeräten in der Corona-Zeit, da hatten wir neulich drüber gesprochen, dass zu bestimmten Jahreszeiten weiße Ware irgendwie gefragt wird und, und Wagen vor allem auch. Im Herbst werden ganz viele Wagen immer verkauft. Auf jeden Fall zu diesem Thema möchte ich euch ein Foto nicht vorenthalten, auf dem zu sehen ist, wie meine Kollegin den kleinen Wäscheständer, das Bügelbrett und einen Besenstiel nutzt, um mit dem iPad einen Erklärfilm zur Groß- und Kleinschreibung zu produzieren. Das Ganze für unsere beiden Erstklässler, Bienenklassen an der Grundschule Kuhstraße. Kuh, da sind wir bei Kuh. Ach, guck mal. An der Grundschule Kuhstraße. Und das ist wirklich total lustig. Also, ihr musst dir vorstellen, auf, auf so eine Kiste hat sie so eine Tafel und da sind so Linien gezeichnet. Und mit diesen Linien will sie was machen. Jetzt hat sie über diese Ablage hat sie eine Konstruktion gebaut aus einem Tisch und Besenstiel und einem Wäscheständer, sodass sie oben auf den Wäscheständer das iPad legen kann, das eben runterfilmt, unter sich filmt. Und die Kamera ist eben zwischen zwei so Streben, deswegen siehst du die Streben nicht auf dem Bild. Mhm. Und jetzt kann sie unten auf dieser kleinen Tafel, die sie da vorbereitet hat, kann sie diese Schreibübung demonstrieren und oberhalb, ein Meter oben drüber, filmt das iPad das. Es eine, eine ganz wilde Konstruktion, total lustig, wie so ganz Old Fashioned und Modern Technik hier äh, zusammenarbeiten. Und es ist echt witzig. Ich weiß nicht, ob du das dir vorstellen kannst. Also links ist ein Tisch, rechts ja. ist meinetwegen auch ein Tisch. Und dann hat sie den Wäscheständer irgendwie raufgelegt. Und auf diesen Wäscheständer auf das iPad. Und das filmt nach unten. Und unten liegt eben diese Tafel. Und da demonstrieren sie wohl, wie man schreibt. und nehmen ich kann mir das, das vorstellen. Du kannst dir das vorstellen. Sogar. Ich kann
1: mir das vorstellen. Ich
0: war mir nicht so ganz sicher. Aber cool. Auf jeden Fall ein zauberhaftes Foto, Christina. Das hat uns große Freude gemacht. Ähm, wirklich schön. Und? Richtig ich habe es gar nicht gesehen. What?
1: Da, ein zauberhaftes Foto. Das hat uns große Freude gemacht. Redst du von dir, das hat,
0: das hat mir große Freude gemacht und all den Kollegen, denen ich es schon gezeigt habe, hier meinte ich natürlich. Oh, entschuldige ja. bitte, dass ich, dass
1: ich nicht. Dass ich nicht äh
0: Sorry. Nee, ich schick's dir aber gleich. Ja! Yeah. Ich schick's dir gleich, hab ich dir noch nicht geschickt. Wir hören uns am kommenden Dienstag wieder und dann noch wieder. On the Radio! Wow! On the Radio! <lacht> es also so war wieder, wieder ein bisschen tief. Wie will Las Vegas, Priscilla. I love, love you, for sure. Okay. Dann bis Dienstag. Bis
1: Dienstag,
0: Vico. Bis Dienstag, Katharina.